0: Bybit. Next Level Trading. É isso aí, galera. Bem-vindo mais uma vez aqui ao debate descentralizado, sempre aos domingos, às 20 horas. Trazendo para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes para você, investidor saber a navegar nessa transformação digital que está acontecendo nesse momento. O programa de hoje, nós vamos conversar sobre SEO, Big Data, Blockchain e a nova forma de entender a sociedade. Como o nosso comportamento dentro das mídias sociais, dentro da internet, é monitorado 100% e empresas estão criando, né? É, portfólios do seu comportamento e isso tem um valor tremendo. E para conversar sobre isso, nós temos aqui o Felipe Martins, ele que é desenvolvedor especialista em blockchain, um dos cargos que tem a maior demanda hoje no mundo, né Felipe? Com certeza. Se eu não me engano. <risos> Com e, o, e o Bruno Alves, ele que é especialista de SEO, né? Search Engine Optimization, da Agents Roy. Bem-vindo a todos. E a gente tem sempre aqui a nossa super linha do tempo, pessoal para manter o nosso raciocínio, SEO, Big Data, Blockchain e a nova forma de entender a sociedade baseado no seu comportamento, o que todas as pessoas estão assistindo, clicando, mandando texto, ligando. Nós vamos falar sobre o SEO e a sua importância, sobre o Big Data, o acúmulo de dados que vocês têm é, ao deixar a sua pegada, o seu rastro digital durante todas as interações dentro da internet, as empresas que estão por trás disso, os novos negócios blockchain e como isso vai mudar, né, vai remodelar a nova sociedade. Então, vamos começar com essa parte de SEO. Qual que é a importância disso? Começar com o Bruno. Diga lá, Bruno.
1: Boa tarde, pessoal, tudo bem? É, o SEO ele desde que existe uma, os mecanismos de busca, ele é fundamental, né? A gente começou com os mecanismos lá, que eram diretórios e aí fomos evoluindo até chegar o que tem o Google hoje, que parece mágica ele adivinha o que você quer. Mas é, o SEO ele é extremamente importante para que você possa distribuir, aumentar o alcance do que você produz. Porque por melhor que seja o conteúdo que você produz, a gente pode imaginar aí que existem trilhões de páginas na internet. E a gente só tem bilhões de pessoas e nem todas elas acessam a internet. Então, quando elas entram, as pessoas querem achar alguma coisa na internet, vai ser fundamental que você consiga ser bem encontrado. Algumas pesquisas dizem, apontam que mais de 50% do, de todas as navegações começam com uma busca, seja por voz, seja no Google, seja no YouTube. O YouTube é a segunda maior busca do mundo, né, para todo mundo ver vê muito pelo lado da rede social, dos vídeos, etc., mas ela hoje é a segunda maior busca do mundo, e SEO é importante, inclusive, para o YouTube.
0: Excelente. Felipe, por que, que o SEO é tão importante hoje nesse meio digital tecnológico?
2: Como é, ele falou, né? acho que é a peça fundamental ali, né? sempre a gente começa fazendo uma busca, hoje esse é o principal meio, de comunicação, porque na verdade o, os computadores, né, a gente não, os computadores se comunicam por código, né. Então você, os próprios sites, quando a gente vai fazer um site, colocar um site no ar, a gente tem que se preocupar no SEO. A gente, come, a gente escreve lá é, alguma, algumas linhas de código para falar para os buscadores, né, os buscadores eles lerem aquela linguagem ali, linguagem de máquina, e falam, olha, esse, esse site, essa página está falando sobre esse assunto, está falando sobre esse tópico, esse aqui é o título, esse aqui é a imagem que tem que aparecer para o usuário. Aí cada, cada imagem, cada elemento que você coloca dentro de uma página, você coloca informações, por exemplo, eu coloco uma imagem, quando eu coloco uma imagem dentro de uma página web, eu tenho que dizer é, um texto sobre o que é aquela imagem que não vai aparecer para o usuário final. Na verdade, aquela, aquele texto ele serve para robôs que estão analisando aquela página. É muito engraçado isso, né? É, mas a internet ela é acessada, às vezes, por muito mais robôs do que humanos. Sabe? Quando você põe um site online, você vai olhar lá os logs né, de acesso daquele site, você vai ver que são centenas de robôs, principalmente no início do site, né? são centenas de robôs, e pouquíssimos acessos de seres humanos. Né? Então, boa parte do tráfego que acontece hoje na internet é feito é, por esses robôs. E toda vez que a gente constrói alguma coisa dentro do mundo tecnológico, a gente tem que se preocupar com os humanos que vão acessar e com os robôs que vão acessar aquele conteúdo. Então, é bem interessante esse processo de SEO. Tem que ser pensado em vários níveis, e várias camadas quando a gente está construindo alguma coisa. E, bom, é isso. Co <risos> eu posso falar sobre isso eu, do ponto de vista é, dos programadores. aí. Ótimo. Co como
0: é possível saber a diferença entre um robô e um humano nessa área? Por um desenvolvedor, você que vê tudo por trás aí, uhum. que nem o pessoal lá do Matrix, que só vê tudo em código, né? É. Você <risos> que vê tudo em código. Como que você vê quem é humano e quem é robô?
2: Cara, primeiro porque... Quando a gente está construindo um site, a gente vai deixando... Tem alguns arquivos que, por exemplo, só, só robôs vão acessar, né? Robô e hacker. <risos> Acho que são os dois principais aí. Né? Mas é bem mais difícil você identificar um hacker do robô, né? Robô, ele tem um comportamento bem padronizado no site. Ele vai naquele arquivo que serve, por exemplo, sei lá, o é, site, sitemap.xml, que é um, um, é um documento que põe todas as páginas de um site, né? Um ser humano não vai acessar aquele, aquele endereço, né? E uma vez que ele acessa aquele endereço, ele começa a abrir página por página em sequência. Você vê um, um, um log sequencial ali do, do robô acessando várias páginas em sequência praticamente varrendo o site, né? O humano não é assim. O humano, ele vai pegar, vai acessar um site, um site, sai, depois vai em outro humano, entendeu? É um, uma, é um acesso mais aleatório, né? Já o robô, é. você vê ali que tem claramente um padrão. E... Até para... Desculpa, consegue. <risos> pode falar. Não, não, não. Eu ia falar da Até para complementar
1: aqui. com a parte do, do que a gente vai falar um pouquinho de Big Data, assim, todo acesso a um servidor ele fica registrado. Tá? É, fica registrado a origem, o horário, qual era o user agent, que é uma identificação que, eu, que a máquina faz para o servidor. Então, a gente tem uma lista de quem acessou, sejam pessoas ou humanos. Isso aí fica registrado no, no servidor.
2: Bem interessante é mesmo. Diga, diga várias lá, Felipe. Camadas, são várias camadas aí que a gente tem, né? Quando a gente recebe ali um acesso, a gente sabe qual foi o IP, qual foi a hora, é, qual foi o navegador, né? Se foi um navegador ou, ou se foi um, um sistema operacional, um programa, né? você tem lá o nome do programinha que foi utilizado para acessar aquele site. E aí também dá para a gente identificar é, quem está fazendo esse acesso. E existem robôs especializados a se parecer humanos, né? Então também acontece o contrário. né? Você tem um robô que ele é especializado a imitar um humano e aí você tem que identificar, é, diferenciar, né? conseguir diferenciar se aquele acesso está vindo de um humano ou está vindo de um robô. Né? Tem muitos robôs hoje, por exemplo, sei lá, no Instagram. Né? No Instagram é cheio de robôs e como é que eu vou identificar se aquele robô é um humano? E aí aquele humano tenta se especializar em se parecer um robô e do outro lado você tem uma inteligência artificial tentando diferenciar humano de robô... E não há outra ponto de ter uma inteligência artificial tentando fazer com que aqueles acessos pareçam que seja o humano que está fazendo. Então, é, é uma guerra constante isso aí. A gente tentar diferenciar robôs de humanos é uma tarefa, é um aquele processo de gato e rato, né? Um o, vai que define... o outro melhora, o outro melhora.
0: O que define um robô? É só um programa que roda uns scripts ali em sequência, em ordem? O que que é um robô? Explica para o pessoal que não, não é da parte técnica de desenvolvimento.
2: É, quando a gente pensa robô né a gente pensa um, um exterminador do futuro alguma coisa assim <risos> mas não, não é nada disso né não é nada disso o seu navegador ele é um programa é um software né que vai acessar um, um, uma url um endereço um servidor na web vai puxar ali um, alguns arquivos e vai mostrar esses arquivos para você né quando a gente está falando de um robô, principalmente esses robôs de busca, né, os motores do, os robôs dos motores de busca, ele vai fazer o mesmo processo, só que ele não vai pegar e vai mostrar, ele não precisa mostrar isso para ninguém. Né? Então, nada mais é do que um software que você escreve com o objetivo de acessar um site e, ao invés de você mostrar esse site para o usuário final, você vai pegar, vai fazer algum tratamento naqueles dados que você coletou e vai armazenar no banco de dados do Google, do Big, do, Go, do... Go, né e vai utilizar esses dados para fazer os, o, utilizar nos algoritmos de busca, né? Bem então, interessante. Que é uma parte muito interessante, muito interessante muito complexa também. Envolve e vamos... machine learning, envolve muitas coisas.
0: Vamos falar então sobre esse acúmulo de dados de várias formas que vem hoje tanto de você acessar navegador, o seu próprio celular, aí dependendo da operadora. Não só a operadora, mas como o sistema operacional dele. É o site, é o aplicativo que está rastreando é, a sua localização. É também o sistema de notificações que bate junto quando você chega num lugar específico, sabe onde você está. Todas essas informações, tudo que é o Big Data, hoje está sendo compilado né, como uma forma de monetizar em cima disso. Um exemplo que eu sempre dou para as pessoas é o Facebook, né? o YouTube, o Google. O Mark Zuckerberg não fez o Facebook e deixa você usar ali 100% de graça, que é legal, porque ele gosta de você, porque você é bonitinho ou bonitinha. Porque ele usa o seu, os seus dados, a sua pegada digital. Tudo que você faz lá dentro, você se torna um produto e esse produto você passa a ser um alvo de uma empresa de marketing, uma empresa específica que sabe. Por exemplo, eu, Rodrigo, Sempre estou acessando sites aí de shampoo, e de pente e de escova de cabelo. Né? Faz sentido isso? Não faz. O Google sabe provavelmente que eu sou careca porque eu nunca acessei um site desse. Né? Mas o como, <risos> o como esse big data, o como esse big data e essa agregação de informações do comportamento das pessoas hoje é manipulado? Como que eles organizam isso? Como que funciona isso? Vou começar com essa cubro é com o Felipe Martins.
2: Diga lá, Felipe. Okay. É, primeiro a gente vai para coleta de dados, né? É, no SEO deu para ver que a gente coleta praticamente todo tipo de dados em todas as pontas, né? O seu, seu dispositivo, seu navegador está coletando informações sobre o que você está acessando. O site está coletando informações de quem está acessando. O Google está tá guardando informações da pesquisa que você fez e dos sites que você está clicando. Então, é, na verdade, quando a gente pensa em, em Big Data, né, a, gente tá, a gente imagina que tem um, uma nuvem, um servidor que vai armazenar todas as informações de todo mundo. Na verdade, não é. É mais descentralizado. Né? O Facebook vai tentar coletar o máximo possível do, de todo o tipo de informação que ele poder co coletar. O Google também. O site, se você vai fazer um blog, você também está tentando coletar informações das pessoas que estão acessando o seu blog para produzir um conteúdo mais direcionado. Um YouTuber também, né? O YouTuber, quando você cria um canal no YouTube, você vai... Coloca seu, seu vídeo no ar, você vai colocar as tags para aquele direcionando aquele conteúdo que você produziu para as pessoas. E, por outro lado, você tem lá o... o, o lá dentro do, uma, dentro do YouTube, você tem uma plataforma onde é que você vai ver qual é o tipo de pessoa que está acessando o seu conteúdo para você tentar refinar e tentar melhorar o conteúdo para o seu público alvo então, a coleta de dados ela acontece de forma descentralizada. Cada pessoa tem seus dados. Né? E uma vez que a gente tem esses dados, a gente tem que trabalhar com esses dados. Né? Então, por exemplo, o Google vai funcionar de um jeito, o Facebook vai funcionar de outro, o YouTube vai funcionar de outro. Mas, é, de forma... É, tentando simplificar um pouco as coisas, basicamente, é, primeiro, coleta os dados. Segundo, aí você vai minerar aqueles dados eu tenho um conjunto de dados muitas vezes não formatados né ou tem um conjunto de dados eu vou utilizar algum tipo de algoritmo é, pode ser de inteligência artificial pode ser apenas estatística né para tentar achar algum padrão alguma coisa que me direcione para o objetivo que eu estou tentando fazer esses dados por exemplo o, o, o YouTube ele está tentando te dar um conteúdo que seja mais interessante mais específico possível para você então, existe um tipo de inteligência artificial que ele é especialista é, nesse tipo de coisa, né? Ele vai, te joga várias coisas aleatórias na sua tela, aí você vai lá e clica em uma dessas coisas. Aí ele fala, ô, oh, dessa, dessa lista de conteúdos aqui, essa pessoa está mais propensa a assistir esse tipo de conteúdo. Aí ela vai lá, olha lá no histórico de outras pessoas que clicaram num conteúdo parecido com o seu, e qual foi o conteúdo seguinte que a pessoa clicou? Ah, foi esse, esse, esse conteúdo. Então, você tem mais probabilidade de clicar nesse, nesse, nesse conteúdo. Aí, ele vai pegando esses conteúdos e vai colocando lá na sua timeline, que é o, o, o que torna as redes sociais mais viciantes, né? São robôs especialistas. A gente está falando de inteligência artificial. Não é extremamente inteligente. Na verdade, inteligência artificial, ela é bastante burra. Mas ela é muito, muito, muito específica. Ela é muito forte para fazer uma tarefa simples, ou, uma, ou pelo menos uma tarefa repetitiva. Né? Quando, você te, quando você treina uma inteligência artificial, você não treina ela para resolver qualquer problema do mundo. Na verdade, você treina ela para receber, para executar um problema específico. E muitas vezes, quando a gente treina ela para executar esse problema específico, ela vai sair muito melhor que um humano. Né? Se eu colocar uma inteligência artificial para jogar um joguinho, um jogo, sei lá, de Super Nintendo ela pode demorar alguns dias ali para sair da primeira fase, mas depois que ela sai da primeira fase, ela demora algumas horas para passar na segunda, alguns minutos para passar na terceira, e depois, sei lá, é, alguns, algumas, alguns dias, essa máquina treinando, ela se torna tão especialista naquele jogo que nenhum humano vai conseguir jogar do jeito que ela joga. Né? Então, você imagina, construa um robô específico para pegar aqueles dados que ele está coletando todo o tempo de você, do seu, do seu dispositivo, da sua conta, e eu vou produzir um conteúdo tão específico, mas tão específico que praticamente vai te viciar. Esse é o objetivo, esse é o, o que a inteligência artificial vai tirar como parâmetro Quanto tempo você passa dentro dessa plataforma? Né? Nesse caso, de empresas que nem o YouTube ou o Facebook. Né? Bem interessante vou... mesmo isso. Né? É, é um processo muito interessante, por isso que tem tantos diálogos aí sobre a respeito da do vício né, que as redes sociais causam, principalmente em crianças. O pessoal que é um pouco mais adulto chegou, sempre já estava formado, o pessoal já consegue lidar um pouco melhor com, essa, com esse estímulo, estímulo de recompensa que acontece nas redes sociais, nos jogos, mas as crianças elas sofrem um pouquinho mais com esse... Com é... esse, impacto, esse não, impacto. É um impacto é. bem grande. Sim, Diga a lá, a lá a Bruno. Tá, mudou completamente o mundo, né, depois dessas inteligências viciais, depois desses algoritmos. Mas continue,
0: sem dúvida. Diga lá, Bruno.
2: <risos> então, é,
1: quando, quando a gente não está pagando pelo produto, o produto é a gente, normalmente, né? E nas redes sociais, YouTube, Facebook, e até no própria busca e celulares, navegadores, é essa disputa absurda pela nossa atenção. Então, a gente, a gente não presta atenção nisso, mas é, tudo que a gente está fazendo está sendo coletado. Inclusive, por exemplo. Se Você tem um celular, ele está gravando você ao longo de várias vezes ao dia. Não sei se você já viu alguma vez você receber uma propaganda de alguma coisa que você comentou com alguém. Logo em seguida você recebe uma propaganda. Bom, o objetivo dessa coleta gigante de dados é porque que foi daí que surgiu o big data, né? Foi o acúmulo um número de informações que não era capaz o um humano processar, tá? juntando logs, áudios, vídeos, o Todas as nossas ações, posicionamento, é, onde você está, perto de quem você está, os celulares, alguns deles conversam entre si para dizer quem está perto de quem. Tanto que é possível você achar um iPhone mesmo se ele tivesse um Wi-Fi ligado, porque ele conversa com outros por Bluetooth. Então, é, você tem esse acúmulo gigantesco de informação e, como o Felipe falou. Tem uma, um minerador de dados por trás. Nós temos linguagens de programações específicas para lidar com dados, né? que trabalham em cima de estatística e inteligência artificial para tentar tirar padrões dessa, desses comportamentos. Tanto que uma das maneiras mais simples de você anunciar e mais eficazes de anunciar no Facebook é por similaridade. Você elege um grupo de pessoas que já fizeram alguma ação que você gostaria. Por exemplo, ah eu vou... É, tentar anunciar para quem é parecido com quem segue o Rodrigo. E aí o Facebook consegue extrapolar dentro da base dele, com base no, no perfil de comportamento das pessoas, pessoas que teriam o mesmo comportamento, ou pelo menos muito parecidos com quem já te segue. Então, é, é, ele consegue montar um, um direcionamento de, publica, de publicidade e até de publicações... Que justamente faz essa questão da pessoa ficar viciada a pessoa é, converte melhor é mais fácil né você eu falando do ponto de vista de quem anuncia porque você consegue identificar as pessoas mesmo sem saber quem ela é com base nesse volume gigantesco de rastro que a gente deixa na internet desde o segundo que a gente liga o celular a gente começa a ser rastreado então essas informações vão sendo acumuladas numa grande piscina de dados né e depois é tudo cruzado via inteligência arti artificial e estatística para conseguir traçar o... quem a gente é. Né? E
0: caindo exatamente aqui no nosso próximo tópico, né? quem são as empresas por trás? né? Nós sabemos aí Google, Facebook, oh, oh, oh. É... É, outras empresas aí, é, mas um caso que eu quero mencionar, é, que, inclusive que vocês também comentem de empresas que vocês conhecem, que não são tão populares, que a fazem essa agregação de dados, mas um exemplo disso é da Cambridge Analytica, né, que na última eleição dos Estados Unidos tinha um sistema lá, algoritmo de, algoritmo de identificação de possíveis usuários, ah, onde foi feito umas campanhas né, massivas de eleição, ah, que também são acusadas, a própria Cambridge Analytica é acusada de eleger né, e deseleger um presidente nos Estados Unidos, devido à grande informação, à grande quantidade de dados que eles tinham e a parte específica de ter essa, esse, esse alvo específico das pessoas e disseminar aquelas campanhas, não de manipulação, mas exatamente o que aquela pessoa precisava escutar para converter na mudança da opinião da pessoa. Né? Como que vocês veem essas empresas por trás? E se vocês tiverem algum exemplo, uh, uh, não das empresas tão populares que nós conhecemos, mas de outras empresas. Começar com o Bruno.
1: É, é, Dar exemplo direto assim de, de casos é meio, meio complicado, né? Mas a gente tem a, a gente tem várias notícias que aparecem aí, por exemplo, do um, um caso que me até me chocou um pouco na época foi o Facebook fazendo um experimento social. Ele depois foi multado por causa disso, se eu não me engano, e selecionou um, um grupo de usuários, dois grupos, né? Um de referência e outro não e viu qual, como ele conseguiria afetar o, a, os sentimentos das pessoas que estavam usando o Facebook com base na seleção do que eles assistiam. E esse, esse experimento rodou por um certo período, né? e o grupo de testes começou a, a publicar posts muito mais tristes, muito mais depressivos do que o, grupo, o, o padrão de referência. Depois de pouco tempo, ele, só sele... ele simplesmente mudou a prioridade do que as pessoas viam. Então, a gente consegue, com esse experimento, a gente consegue ver o quanto essa, esse conhecimento da gente, as pessoas realmente podem manipular a gente. O, o Facebook sabe tanto sobre você que ele, ele consegue dizer, por exemplo, quanto tempo vai durar um relacionamento. Eles têm esse estudo dentro, lá, lá dentro. Então... É... É muita informação que a pessoa tem que ela consegue prever como você vai ser ou o que você vai fazer e a ponto de poder sim manipular isso. Não é difícil manipular a pessoa bombardeando ela com um certo tipo. Você pega, de repente, uma pessoa que não gosta de, de algum tipo de marca, você começa a bombardear ela com conteúdo que fale bem dessa marca. Seus amigos, quando falam bem dessa marca, ela vai e mostra você, para você. E quando fala mal, não mostra... Então ela vai manipulando essa, essa sua percepção em relação à marca. E o próprio... Não... Desculpa,
0: Bruno, te cortando, mas o próprio YouTube já recentemente tirou a numeração do joinha para baixo, né? Antes Sim. a gente sabia quantas pessoas não gostavam daquele vídeo. Agora a gente não sabe mais. A gente só vê quantas pessoas gostaram. Se o vídeo é negativo, tem mais dislike, né? Mais joinha para baixo, a gente não sabe mais. Não, uma isso, sacada isso aí é para manipular só... a
1: percepção, né? É. Isso é justamente para manipular, manipular a percepção E eles, realmente é possível fazer isso E um dos grandes problemas das redes sociais É uma coisa que eu, eu reclamo do Facebook lá, acho que é lá Desde 2007, se eu não me engano E isso afeta todas as redes sociais O caso do Facebook é mais por causa do tamanho mesmo dele É a famosa câmera de eco né? Porque como o, a rede social quer que você continue lá Ela só mostra coisas que você gosta então, ela acaba reforçando todo o seu discurso. Se você é uma pessoa que não gosta de verde, ele só vai mostrar para você pessoas que não gostam de verde. Então, você passa a achar que, aquilo que você não tem é aquele contraponto para pensar no que você está... para poder ponderar seus pensamentos. Então, você acaba reforçando cada vez mais. E, e grande parte do, desse radicalismo que a gente tem visto pro, em política, religião, em qualquer assunto praticamente muito disso vem desse problema, porque você só vê coisas que reforçam o que você já pensa. Então, você cria uma câmara de eco de pensamentos que aí você radicaliza demais todo mundo.
0: Bem interessante. Felipe, você estava falando do, não, do, né? do joinha lá, você ia falar do um negócio claro. do Instagram? É, que que
2: você... é só comentar que a grande sacada do Instagram foi tirar o botãozinho, né? Agora só tem coraçãozinho. Só pode curtir. Só pode dizer se você gostou ou se você é indiferente aquilo ali. Até do ponto de vista, assim, de inteligência artificial, é muito mais fácil treinar um robô dessa forma.
0: É bem interessante é. mesmo. Mas é. diga, diga lá, então, Felipe, essas empresas que estão por trás, o quanto elas têm de informação? Quais são as principais empresas que estão agregando esses tipos de dados e como elas estão usando isso?
2: É, no caso, é que nem eu falei, todas as empresas estão coletando dados, né? Um blog desconhecido, ele vai coletar seus dados para poder direcionar o seu conteúdo para você. Mas, assim, quando a gente está falando de big techs, né? Elas têm um poder realmente absurdo, né? O caso aí do Facebook, eu não sabia, me chocou, <risos> que eles fizeram um experimento dessa forma. Porque eu sei que eles têm esse potencial, mas não sabia que eles fizeram experimentos nesse sentido, né? Porque, realmente, e sobre... É, sobre manipulação de resultado, é, como existem robôs, por exemplo, você pode contratar um robô para divulgar a sua empresa no Instagram, para simular ali um humano, ou um conjunto de humanos ali, para ir lá e curtir sua página, comentar alguma coisa, tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube. Né? Existem vários robôs que estão fingindo ser humanos. Existem também robôs para o lado negro da força, então, são robôs, por exemplo, para fazer é, manipulação política. Né? A pessoa vai lá, posta uma, uma, uma notícia falsa ou uma notícia verdadeira sobre tal político, sobre tal assunto, e aí já entra o um comentário ali embaixo falando, falando negativo, por exemplo, eu quero falar mal do político X. Né? Aí eu vou lá e coloco uma... uma um um comentário bem, bem agressivo, bem chamativo, falando negativo daquele, daquele político, que vai atrair as pessoas que pensam igual, e aí embaixo você vai colocar comentários da, das pessoas desmentindo aquilo ali, ou colocando a coisa certa, para manipular o sentimento da pessoa. Então, existem é, vários robôs especializados para manipular opiniões das pessoas. É, e esses robôs podem ser comprados até. Né? tem sites até na deep web ali para fazer manipulação política então é uma coisa bem complicada é, realmente o, o poder perdão gente meu telefone está tocando está <risos> tá, tá, tá aparecendo o áudio não 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 está não pode continuar ah beleza mas existe um um, um conjunto aí de, de robôs para fazer essa questão de manipulação não só as big techs né mas governos empresas você tem uma série de ferramentas para poder manipular as pessoas. E, realmente, isso é um, isso é um, um problema grave, né? A é, questão das bolhas também realmente é um, um grande problema, porque o, os algoritmos, que nem eu falei, né, eles, o algoritmo é burro, ele só quer manter você dentro da plataforma. Então, se você gosta de azul, você vai continuar vendo azul. E aí, é até um momento que você acha que todo mundo é azul, né? É, Bem... A questão da, da terra plana, não sei se você depois faz esse experimento, pesquisa sobre tipo, terra plana no YouTube, tanto de vídeo que vai aparecer sobre terra plana, se você mergulhar naquilo dali, mesmo você tendo ensino fundamental, você vai começar a acreditar que a terra é plana.
0: Entendeu? É interessante mesmo. Né? Eu, é,
2: é... eu
0: lembro da, da concepção do, da, do experimento do elevador, que as pessoas entravam, era um experimento, só uma pessoa não sabia do que estava acontecendo, então todo mundo entrava no elevador, mas ficava olhando para o lado da parede. Uma única pessoa que estava olhando para o lado da porta, que quando a porta abre, você vai sair para aquela direção, mas ela acabava virando para o outro lado, porque ela era manipulada pelas pessoas que estavam ao seu redor. Eu vou achar esse vídeo aqui para colocar aqui também. Mas é.
2: é sensacional, cara. É sensacional, Bem interessante cara. mesmo.
0: Mas vamos lá, está mudando tudo agora, porque nós temos esse negocinho aí chamado blockchain, que são nós né, de informações e cartórios de registros descentralizados, que você pode agregar informação, você pode é, ter acesso à informação. Um caso desses, são os oráculos do Chainlink, que são oráculos que providenciam informações para gerar contratos inteligentes. E com isso, novas empresas estão surgindo, né, onde devido à teoria né, do open source, do código aberto e agora do blockchain, onde você tem 100% de tudo que acontece no blockchain exposto e aberto e qualquer pessoa, empresa, negócio, ou serviço, pode ver o que acontece por dentro, realmente o que vai dentro da salsicha, que ninguém sabe, né? Como vocês entendem esses novos negócios blockchain relacionados a essas empresas né, que hoje controlam o Big Data e se isso vai se dissolver e esse tipo de informação vai estar distribuído em redes de blockchain? Vou começar com o Felipe.
2: É, já que a gente vai tocar nesse assunto, né, questão de big data é, é, relacionada a blockchain e CEO, é, tem, em, é, você coloca muito mais informação na, na, na blockchain do que você imagina. Né? Então, por exemplo, até redes, blockchains que se dizem privadas, né, como uma mamoneiro da vida, ou como o, a própria Light Network do Bitcoin, né, Existem robôs na internet que estão coletando o IP de cada usuário que se conecta àquele node, aquele servidor. Qual, qual é a consulta que aquele, que aquele determinado IP está consultando? Então, por exemplo, mesmo você utilizando uma blockchain com todas as camadas de criptografia que se diz privativa, que utiliza o Zero Proof Technology, independente disso, né? Quando você tem ali um aplicativo, esse aplicativo se conecta a um node aleatório na internet e pesquisa ali qual é o saldo da sua carteira. Nesse momento, existem vários robôs que estão ali coletando as informações e vão ver, olha, esse determinado IP custou essa carteira. E aí, cruzando várias informações, você consegue ligar um endereço a uma pessoa, a um IP. Se você tem um IP, você consegue muitas vezes linkar direto aquilo ali a um CPF né ou qual qual o lugar do mundo que é que ele está acontecendo então é, quando eu penso sobre blockchain eu penso muito sobre privacidade né que é um realmente vai ser um grande desafio que a blockchain está é, tentando é, resolver né? existem blockchains focadas nisso mas é um problema realmente muito difícil porque a quantidade de dados que a gente gera a quantidade de dados que são coletados e quando você começa a cruzar esses dados, é muito difícil você se manter anônimo. Né? E... Por enquanto é só. Eu quero só resolver um negocinho aqui, mas Vamos eu continuo. Diga lá, galera,
1: Bruno. Então,
2: é, a gente
1: brinca que o único jeito de você ter algum nível de anonimato na internet é você não entrando nela. né? Então... É, a como o próprio Felipe falou, a gente deixa um rastro muito grande em tudo que a gente faz e a, e a blockchain, apesar dessa pseudo-anonimato, né? Cara, ah, tá vendo minha carteira? A gente tá deixando tudo público, até mais do que tava antes, né? Porque toda transação que a gente faz, toda interação com qualquer contrato, ele fica registrado na blockchain. E informação é e dinheiro, então as, as empresas não vão, vão arrumar um jeito de coletar isso, cruzar isso até chegar a você. É. Diminui um pouco o poder das Big Techs? Provavelmente sim, porque se você começar a usar menos os produtos dela, elas vão ter menos acesso primário ao a, first party data, né? que é o acesso direto à sua informação. Elas vão ter que correr atrás dessa informação. Hoje, quando você está usando um celular, ou é do Google ou é da Apple. Quando você está usando o um navegador, ou é da Microsoft, ou é do Google... Tem algumas alternativas, mas quase ninguém usa, né? A não ser que seja muito nerd. É, você está usando o sistema operacional, é da Microsoft. Você está usando a rede social, é quase todas do Facebook. Ele está comprando quase tudo, né? Então, é, eles hoje têm acesso direto. A blockchain, ela dificulta um pouquinho isso do ponto de vista que o acesso passa a não ser direto. Mas, em contrapartida, ele libera um bocado de dados que antes, por exemplo, o Google antes não teria o meu saldo. Se eventualmente a gente migrar 100% da blockchain, meu saldo vai ser público na internet. Uhum.
0: Bem interessante mesmo. Olha aqui, ó, acabei conseguindo achar o vídeo aqui. Deixa eu até compartilhar a minha tela, porque esse aqui é um experimento que fazem desde os anos 60. Essa daqui é mais um, um experimento feito recentemente aqui pelo Social Lab TV. Mas olha que interessante, né? Eu vou colocar aqui na tela cheia para vocês verem. A gente continua comentando por cima. É, só essa pessoa que está ali circulada, que é uma pessoa não participando da atividade, ela não sabe o que está acontecendo. Todo mundo no elevador é ator. Todo mundo entra e fica olhando para a parede, fica conversando. E a pessoa que não faz parte do experimento está lá olhando para a direção da porta. E o tempo vai, o tempo vem, sobe bastante andar. É um prédio ali que tem bastante andares, que demora o elevador para estar... Tá chegando nisso, eu vou até ó, lá, abre uma porta, aí depois sai uma pessoa, daqui a pouco entra outra pessoa também, outra pessoa que está olhando para a parede, todo mundo que está entrando faz parte do experimento, só a moça ali de bolsa roxa que não. Aí ela já começa a se ligar porque ela falou, pô, por que que está a pessoa virada aqui para na minha direção, sendo que a porta está para lá? Mas mostra esse experimento, e já foi feito em várias décadas diferentes, o quanto as pessoas ao seu redor manipulam o seu comportamento. Né? Ó, outra pessoa que entra ali, pa, também outro ator, né? e fica ali vendo o que está acontecendo, e ela continua agora olhando para a parede junto com a manada. Né? Literalmente o efeito manada. Mas é, até na parte final aqui, né, a gente pode observar que sim, a, a pessoa já está 100% olhando para outra direção, mesmo na cabeça dela, não fazer sentido nenhum, porque a porta está atrás dela. Né? Mesmo ela entendendo que aquilo não faz sentido, ela seguiu o comportamento de todas as pessoas. Né? E, se, e se é fácil, em uma viagem de elevador, é fácil fazer isso com uma pessoa, cerca de um minuto, ali, um minuto e meio, que você fica no elevador, acho que até menos, imagina nas mídias sociais, né, com essa avalanche de informação, de manipulação, de tudo que é escolhido para você, para você, para manter para atrair a sua atenção, né? E no tópico final, como vocês entendem que essa nova sociedade vai se comportar sabendo que nós, né, criticamos a televisão hoje porque a gente dizia: "Ah, mas na televisão você não escolhia o seu conteúdo". E hoje a gente também não escolhe mais o conteúdo que você vê no YouTube ou no Facebook ou no Twitter. Isso é escolhido para você devido ao seu comportamento passado. Vou começar com o Felipe. Diga lá, Felipe,
2: É, só para complementar a questão aí, existe uma parte do nosso cérebro que ela é responsável pelo mimetismo, né? Copiar outros indivíduos da mesma espécie que a gente é uma parte bem primitiva do nosso cérebro. Praticamente todo mundo tem, né? Tipo, eu falo, todas as espécies têm. É, umas mais desenvolvidas, outras menos desenvol desenvolvidas. No o ser humano isso é bastante desenvolvido. Então isso acontece no nível consciente, como foi o caso do vídeo que você postou, né? Que a mulher estava consciente assim falou, que estranho. Mas aí, mesmo assim foi virando por causa do efeito social. Mas existem também os, os inconscientes. Né? Então, se por exemplo, se você é, vai vendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mesmo que você não repare naquilo ali, o seu cérebro está é, pegando aquele comportamento daquele ser humano e copiando para dentro de você. Então, isso é muito perigoso. Né? Do ponto de vista até inconsciente, isso, esse, esse acontecimento se replica. E sobre como é, sobre questão de blockchain, é, sobre privacidade, tudo que está acontecendo, todas essas mudanças que estão acontecendo hoje na sociedade, é, eu vejo que vai haver um movimento de descentralização é, da coleta de dados, né? Hoje as big tech estão coletando a maior parte desses dados, é, vai surgir startups, empresas menores, ou até é, uma empresa vai poder contratar esse serviço de mineração de dados de outras empresas. E, realmente, o poder da, dos dados vai ser um pouco mais descentralizado. Mas, por outro lado, é, esse, essa questão da, da, da blockchain hoje, o que, que, a, o que a blockchain proporcionou para toda a internet como um todo é porque agora, antes a gente tinha a internet como uma coisa virtual, né? E a blockchain ela consegue trazer um pouco desse mundo virtual e trazer para o mundo real. Porque o que tem mais real do que, assim, do que o dinheiro? Né? O dinheiro mexe completamente com a pessoa, com a emoção da pessoa, com os sentimentos da pessoa, com as ações que a pessoa pode fazer, o que ela pode deixar de fazer. Então, é, até os NFTs, né? a gente começa a ter comparativos entre coisas escassez no mundo real, escassez no mundo digital. Então, a blockchain ela consegue é, tornar a internet um pouco mais real para o ser humano. Né? Então, é, do ponto de vista é, da privacidade, da segurança, da manipulação, isso me deixa um pouco, um tanto quanto, preocupado né? com, com os possíveis ataques de governos, de países, de hackers, de manipulação. Mas, por outro lado, isso me deixa muito empolgado, porque... É, sempre que a gente tem um avanço tecnológico, isso acaba melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Querendo ou não, é, as pessoas viciam nas redes sociais porque elas gostam da rede social, né? Se sentem bem ali usando a rede social. E isso acaba melhorando, às vezes, a qualidade de vida da pessoa. A pessoa, que nem... É, é, Vi um youtuber falando sobre o metaverso. Você, quando o metaverso estiver no ar, você pode chegar assim, olhar para uma pessoa assim a roupa, assim, toda rasgada, assim, toda zoada, e você põe lá o óculos e o cara tá usando, assim, as roupas de marca, tem tudo no mundo virtual, assim, do bom e do melhor. E isso pode mexer, mexer com a autoestima da pessoa, deixar a pessoa mais feliz, né? Então, é, tô ansioso para ver <risos> o que, que vai acontecer mais para frente. Está Porque mudando tudo está mudando rapidamente, com é certeza. É uma mudança... Não tem nada que aconteceu na história que eu acredito que chega perto do que está acontecendo desse movimento hoje. Certo. Diga lá, Bruno. Bacana. É, o...
1: Justamente esse assunto, essa questão, nós somos criaturas sociais, né e existem vários estudos que mostram que você é a média, é até um exagero isso, mas você é a média das cinco pessoas que você mais convive, é, que você, estudos que apontam que 50% da sua personalidade é dada pelo ambiente que você vive você pega duas pessoas diferentes que deveriam ser iguais e bota em ambientes diferentes elas acabam sendo pessoas muito diferentes e essa, essa tentativa de mostrar para gente o que a gente quer claro, vai moldar como é a nossa sociedade o que eu vejo de uma grande vantagem da blockchain é que você consegue, se você quiser, não é todo mundo que está preocupado com isso, né? a gente aqui que está mais envolvido com isso, a gente é muito mais preocupado com essas questões do que a maioria do, da pessoa normal. Você consegue alguma forma de privacidade e pular algumas etapas que antes você não, não conseguiria, por exemplo, eu não sou mais obrigado hoje 100%, ainda sou porque a blockchain ainda não está tão espalhada assim, mas eu conseguiria não usar os bancos como intermediários, por exemplo, de transações. Eu poderia fazer negócios do com outro lado do mundo sem ter que passar pela Visa, sem ter que passar pelo Swift, sem ter que passar pelo... Enfim, as empresas que hoje gerenciam. É, de uma certa forma, os, poder, os governos até são os mais assustados nisso, eles perdem um pouco do, dos seus controles porque... Quando você controla a emissão do dinheiro, você basicamente controla a vida de todo mundo que está sob a sua jurisdição. Então, assim, a blockchain ela vem para ajudar em um monte de coisa, mas a gente ainda tem, vai ter novos problemas por causa dela. Exatamente, essa questão da, dos dados estarem públicos demais, é, eventualmente vão ter empresas que vão se especializar em agregar essas informações, bom, esse poder que hoje está nas big techs, pode transferir por umas empresas que hoje são menores, que eventualmente vão ficar tão poderosas quanto. Porque informação é poder, sempre foi, desde a pré-história. Quem sabia o que ia acontecer, sabe como as antes. Então, por mais que a gente tente que é descentralizar, espalhar a informação, sempre vai ter alguém que vai tentar juntar de novo para poder distribuir, porque informação é dinheiro.
0: Excelente, excelente. Pessoal, Lembrando, aqui no debate descentralizado, veja depois no, na descrição aqui os links informativos, inclusive de debates é, passados. Nossa preocupação aqui é sempre em trazer, né, em criar conteúdo inteligente para você, investidor, saber a navegar nessa transformação digital. Queria agradecer muito a presença aqui do Felipe Martins, a, da Devil Blockchain e também do Bruno Alves, ele que é da Agents Roy, pela participação. E sim, muita coisa está acontecendo, o mundo está mudando rapidamente Apertem os cintos porque vem mais transformação por aí devido a esse grande impacto tecnológico. Eu sou o Rodrigues Digital, a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau! E como sempre, pessoal, deixe suas perguntas, dúvidas, críticas, sugestões e temas para os próximos programas. Eu com a nossa equipe sempre observamos e respondemos os comentários e iniciamos sempre um aprendizado aqui juntamente com vocês, a nossa audiência. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se vê no próximo programa.
1: Okay. <laughs>